0: Vamos lá. Jovens, hoje a gente vai falar sobre o livro A Psicologia Financeira de Morgan Housel. Neste que é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, o autor afirma que quando se trata de dinheiro, os aspectos pessoais são mais importantes do que os aspectos técnicos. Muitas vezes, quando a gente fala sobre finanças, vem na cabeça das pessoas números concretos, tabelas, fórmulas complicadas, quando na verdade muito se trata sobre a psicologia financeira, ou seja, a maneira com a qual você pensa sobre o dinheiro. Nesse livro ele afirma que uma pessoa instruída com todo o lado técnico e toda a formação que não tenha controle emocional pode se tornar um grande desastre financeiro do contrário, pessoas comuns que não dispõem de nenhum conhecimento técnico se elas conservarem algumas poucas habilidades pessoais, elas são capazes de construir um patrimônio relevante e essas habilidades que ele cita não necessariamente estão relacionadas com os métodos formais com a qual a inteligência é medida, eu acho que todo mundo sabe a história de alguém que não necessariamente tinha um patrimônio relevante, mas foi construindo isso ao longo da vida. E o livro cita uma história muito interessante de um cara chamado Ronald Reed. Ele era simplesmente um zelador que trabalhava na zona rural de Vermont, nos Estados Unidos. E ele faleceu em 2014, deixando uma fortuna estimada na casa dos 8 milhões de dólares. Mas como será que um simples zelador conseguiu atingir esse patrimônio ao longo da vida? Bom, ao longo de toda a sua vida, Ronald Reed foi simplesmente investindo uma parcela do seu patrimônio nas ações chamadas Blue Chips, ou seja, as ações mais negociadas, as ações das maiores empresas dos Estados Unidos. E com o poder dos juros compostos, pouco a pouco Ronald Reed foi vendo seu patrimônio crescer até chegar nessa fortuna. Já do outro lado da história, um ex-executivo do banco Merrill Lynch chamado Richard Fusconi, que se formou em Harvard e aos 40 anos já era aposentado, simplesmente quebrou. Mas como é que um cara desse conceituado conseguiu quebrar? Bom, Fusconi ele tinha um padrão de vida elevado, algo que aos olhos de outras pessoas poderia fazer sentido devido à sua carreira meteórica. Diversas propriedades carros luxuosos e mansões faziam parte do seu dia a dia. Tanto que em meados dos anos 2000, Richard Fuscone fez um empréstimo para ampliar a sua mansão que dispunha de mais de 11 banheiros, dois elevadores, duas piscinas, sete garagens e os custos estimados na casa de 90 mil dólares por mês. Acontece que na crise do subprime de 2008, Richard Fusconi estava altamente alavancado e ele perdeu grande parte do seu patrimônio. Como ele dispunha de um alto custo de vida, muitas dívidas e pouca liquidez, ele teve parte dos seus bens executados em 2014. O livro diz que a mansão de Fusconi foi executada por um valor extremamente inferior ao valor que foi avaliado pela seguradora. Agora eu peço que vocês vejam a diferença dessas duas histórias, de um lado nós temos o Richard e do outro lado nós temos o Ronald. Isso serve para exemplificar para vocês como as habilidades pessoais são tão ou mais importantes que a habilidade técnica de gerir o capital gerir o dinheiro. A capacidade de ter uma noção sobre a sua renda e controlar os seus custos levando em consideração a disciplina e o autocontrole geram um desfecho muito diferente para essas duas histórias. Para saber exatamente por que, que pessoas se atolam em dívidas pouco você precisa saber sobre taxa de juros, sobre custo de capital, deve-se dar um enfoque maior à história da insegurança, da ganância e do excesso de otimismo. Se você é uma pessoa insegura, e tenta transmitir mais segurança através de uma situação financeira, uma demonstração financeira que é insustentável com o seu padrão de renda, eventualmente você vai ter dificuldades financeiras. Se você é uma pessoa gananciosa e quer ver o retorno dos seus investimentos muito rápido, muitas vezes você pode incorrer em uma maré de azar que vai te tirar do jogo. Você vai sofrer perdas tão grandes que muitas vezes você não vai mais ver sentido naquilo ou que seja muito difícil de recuperar. Se você é otimista demais, muitas vezes você pode não calcular os riscos de realizar determinado investimento. Se você, assim como muitas outras pessoas, passou anos investindo em um ciclo de alta onde a gente tinha lá uma taxa de juros na casa de 2% e agora você está enfrentando um período de queda, muitas vezes você pode estar tá sofrendo com as suas cotações atuais... Será que você fez uma grande burrada ou você só não compreende muito bem os ciclos de mercado, os indicadores fundamentalistas e não consegue ver eventualmente que isso pode representar uma oportunidade clara de compra quando a gente tem ativos descontados e quando a maioria das pessoas está desesperançosa. Por isso que dinheiro é uma questão muito pessoal, é uma questão estritamente de valor, é totalmente subjetivo, as pessoas costumam fazer coisas muito malucas quando o assunto é dinheiro. Pessoas de gerações diferentes que foram criadas por pais diferentes que passaram por situações muito diferentes ao longo da sua vida têm uma percepção muito diferente sobre valor e elas acabam aprendendo a lidar com o dinheiro de maneiras bem diferentes. Os indivíduos que nasceram em períodos altamente inflacionários geralmente têm uma menor previsibilidade quanto ao futuro. Por isso eles tendem a investir menos, porque aquela percepção de previsibilidade nunca foi algo muito da vida dela da rotina dela como você pode pensar em poupar para o futuro sendo que a sua moeda perde lá uh, valor de 20 a 30 ao dia isso já aconteceu no Brasil e aí tá acontecendo na Argentina ou na Venezuela por exemplo outras pessoas que viveram em períodos onde o mercado de ações estava forte tendem a investir mais em ações do que pessoas que nasceram em um bear market ou que se desenvolveram em um mercado de queda por isso não faz sentido você pensar que duas pessoas que tiveram criações diferentes em períodos diferentes concordem sobre o valor valor de determinada coisa ou determinado ativo ou determinado investimento cada pessoa tem uma visão única sobre como as coisas funcionam e isso ancora uma série de pontos de vista sobre como o dinheiro funciona para elas que parece loucura para você pode fazer muito sentido para mim as pessoas costumam contar histórias para justificar o que elas estão fazendo e como elas estão fazendo então entenda que toda decisão financeira é uma somatória das informações que aquela pessoa dispõe somadas ao conjunto da percepção de mundo que essa pessoa tem. E essa percepção de mundo leva em consideração todas as experiências que ela viveu e as coisas que ela chegou a aprender e não aprendeu. Vamos tomar como exemplo aqui a Mega Sena. Matematicamente não faz sentido você atravessar a rua para apostar na Mega Sena, porque é mais fácil você ser atropelado, do que de fato ganhar o prêmio. Ainda mais se você tiver uma renda baixa, porque acontece o seguinte, se você tem uma renda baixa, Aquele valor que você vai apostar compromete um percentual da sua renda maior do que outra pessoa que eventualmente tem uma renda maior do que a sua. Mas ainda assim, grande parte das pessoas apostam e ainda mais as pessoas que têm uma renda menor. Mas por que será que isso acontece? Bom, imagine que você não tem uma vida financeira regrada, você vive de salário em salário. E guardar dinheiro parece algo impensável para os padrões de vida que você tem agora. Férias, carros, cursos caros, parece algo extremamente intangível. E aquele único bilhete que você tem é aquele passaporte, aquela única esperança que você tem para atingir esses objetivos, para atingir essas coisas que você tanto almeja. Você está basicamente comprando um ticket, um bilhete para o sonho. Isso não é uma escolha necessariamente racional. Ou seja, para alguém que já dispõe de todos esses benefícios e todos esses privilégios, Pode não fazer sentido. Bom, resumindo, as pessoas não são planilhas e cada um vive a sua própria realidade. Então a questão financeira demanda, além de disciplina, muito autoconhecimento e controle. E assim eu abro esta série de vídeos onde a gente vai falar mais sobre esse livro maravilhoso chamado A Psicologia Financeira de Morgan Housel. Se você gostou desse vídeo, dê o um like, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Eu sou Gustavo Yamashiro, muito obrigado e até a próxima.